0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com. El tema hoy tiene que ver con Rafael Márquez, el entrenador, bueno, jugador, exjugador del Barcelona, que ha elegido comenzar su carrera como entrenador a través de un equipo de la tercera división del fútbol de España, el Alcalá de Henares. Va a dirigir chicos de 15, 16 años. Y está bien, me parece... Que, que el inicio de Rafa Márquez puede ser por ahí, le interesa tener un carnet de UEFA, él tiene una, una imagen en el fútbol europeo, ganada a pulso con sus días en el Barcelona, pero lo que más me llama la atención es si no habrá sido parte de un de una fuga de talento y al mismo tiempo un desperdicio, un desperdicio de sus eh, condiciones para el fútbol mexicano. Eh, Márquez en México después de retirarse, de haber jugado cinco mundiales con la selección mexicana, Márquez eh, tuvo un breve y no muy exitoso paraje como directivo del conjunto del Atlas. No le fue bien, pero tampoco estaban las condiciones dadas para ello, eh, hay que admitirlo. Yo me lo imaginaba, de pronto, trabajando en la selección mexicana de fútbol, sea como gerente de selecciones, sea como auxiliar del Tata Martino en preparación para lo que podía ser el futuro técnico del de tricolor mexicano. Pero bueno, los directivos no lo vieron así. O no sé si también el asunto este de Rafa Márquez, que ha tenido en problemas con la, con la justicia, en problemas que su nombre se haya mezclado en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. No sé, la verdad, y no, no puedo opinar acerca de ello, pero no sé si eh, siga teniendo algún tipo de veto o, o normativa que no le permita viajar a los Estados Unidos. No lo sé, no lo creo, eh pero bueno, este... Um, eh, también podría ser una situación. Pero eh, sea como sea, en México Rafael Márquez no recibió la oportunidad de ser entrenador y va a comenzar su trayectoria a través del fútbol de España. Esperemos que le vaya bien, eh, esperemos que, que, que logre aprender y que logre desarrollar ojalá su carrera a los niveles pues, que alcanzó su trayectoria futbolística. Va a ser complicado, nada sencillo. Anoche mismo... Hablábamos en Fútbol Picante con Hugo Sánchez, un hombre que ha prácticamente implorado, suplicado ser entrenador del Real Madrid y no ha podido llegar. Hugo no ha podido llegar a ser entrenador del Madrid. ¿Y qué me dice a mí que Rafael Márquez puede llegar a ser entrenador del Barcelona? Sobre todo cuando hay una larga lista de pretendientes para, para ese puesto. Pero bueno, a nadie, a nadie se le pueden coartar sus sueños y yo supongo que, que Márquez hace muy bien en iniciar su carrera a través del, del fútbol de Europa el fútbol de España que él conoce perfectamente bien bueno ya que andamos en España la noticia de la semana es, fue el retiro de Iker Casillas Qué, qué portero qué, 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 qué personaje tan emblemático del fútbol de España del Real Madrid una auténtica leyenda uno de los más importantes de todos los tiempos eh, dice Casillas que su recorrido en el mundo del fútbol comenzó hace 30 años, que ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas. En este momento de mi vida y con la perspectiva, puedo decir, un, puedo decir sin lugar a dudas que ha merecido la pena. Eso dice Iker Casillas, que además eh, unos meses después, año y meses después de aquel eh, episodio cardiovascular que fue un infarto, eh, con el Porto decide retirarse a los 39 años de edad. Yo creo que hace muy bien, no tenía nada más que demostrar, no tenía absolutamente nada más que perseguir, hay que ver lo que ha ganado este hombre. Seis títulos de liga con el Real Madrid, tres Champions el torneo más prestigioso que hay en el mundo del fútbol. Una Copa del Mundo, la del 2010. Dos Eurocopas con la selección española. Tres mundiales de clubes con el Madrid. Una Supercopa de la UEFA. Y siete Copas domésticas. Ganó también en Portugal. Impresionante. La pregunta es: la pregunta no es si Casillas es, es una leyenda. Es una leyenda de este deporte llamado fútbol. Y de una posición como la portería. La pregunta es, ¿qué lugar lo vamos a colocar en la historia de los mejores porteros de todos los tiempos? ¿Será el 1, será el 2, será el 3? Ayer platicaba con, con José Ramón Fernández, que ha visto más fútbol que yo, y me decía, es que tenemos que, eh, tenemos que abocarnos a los últimos 25 años. Y ahí podrá valer algunos nombres como el de Gianluigi Buffon, el de Peter Schmeichel... Eh, ¿Quién más podría aparecer por ahí? Algún portero alemán, no sé si Manuel Neuer, no tanto, tampoco Neuer ha ganado lo que han ganado Buffon y, y, y Casillas, eh, pero el problema es llevarlo a la historia a todos los tiempos, donde ya incluiríamos figuras como el inglés Gordon Banks, como el soviético, el ruso Lev Yashin, eh, no es fácil, no es fácil nunca ubicar a una figura de la talla mundial. Yo lo único que voy a decir es que Casillas está, para mí, entre los tres mejores porteros de la historia. Un portero que gana tres Champions y una Copa del Mundo, ya lo quisieran muchos, muchos, pero muchos. Y es verdad, ha tenido malos momentos, como han tenido todos los fu futbolistas del mundo, todos los atletas del mundo, y más una posición tan, eh, iba a decir, eh, tan tan difícil, sí, pero tan desafiante como la portería, ¿no? Al final del día, atrás del portero, pues están las redes. Entonces, tiene cierta presión, o mucha presión, diferente a otros jugadores del campo de fútbol. Una pequeña pausa y regresamos. Esto es la mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. Volvemos. Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN Hablemos un poco del fútbol mexicano eh, Resulta que eh, dos de los equipos más populares, llamados grandes, entre comillas, del fútbol mexicano Han eh, amanecido este, iba a decir lunes, pero fue el martes, porque ahora hay juego los lunes en el fútbol mexicano Han aparecido el martes como líderes de la competencia con seis puntos, después de dos fechas, ¿no? Y yo creo que Pumas no miente, de ninguna manera. Les tengo a los queridos y no tan queridos aficionados americanistas, les tengo una mala noticia. Pumas tiene los mismos puntos que ustedes en el torneo, a pesar de no tener, obviamente, la misma inversión que tiene la América. Y ese es el gran problema de Pumas. Pumas es un, un yo le llamo un grande pobre del fútbol mexicano. Se le exigimos que esté al nivel de la América, de las Chivas, de Cruz Azul, de Tigres, de Monterrey, de León, de Pachuca, de Santos y no tiene, bueno el Toluca y no tiene los alcances económicos de esos equipos, no los tiene, es un equipo de un protagonismo pasional que representa una universidad muy grande como la Universidad de México, pero que en esta adecuación de los tiempos del fútbol mexicano, donde los equipos regios enseñaron que la forma de competir es a base de grandes billetazos, a base de grandes inversiones, pues Pumas no puede, no tiene el apoyo de un patrocinador, no tiene eh, un patronato, eh, y la universidad pues tiene que destinar fondos para otro tipo de cuestiones, y lo entendemos perfectamente bien. Pero yo creo que Pumas no miente. No miente de ninguna manera. Dos fechas más tarde parece muy temprano para hacer conjeturas de cualquier clase de fútbol. Eh, máximo en una liga como la MX, donde la irregularidad brilla siempre por su presencia. Pero Pumas, como debe ocurrir, se las ha arreglado para superar un inicio atropellado. Su entrenador, el español Miguel González Mitchell, renunció en apariencia por motivos personales a horas de comenzar el campeonato. A pesar de ello, ha ganado los seis puntos en sus dos primeros juegos. No hay forma de mentir. Puma sufrió mucho en ambos partidos, y si me apuran, no estoy tan seguro de que mereció el triunfo por lo que desarrolló durante los Juegos. Además, enfrentó a dos clubes como Querétaro y Atlas, que están predestinados a luchar en los últimos puestos de la tabla. Sin embargo, tuvo contundencia y sobre todo la presencia de un binomio ofensivo, el argentino Dineno y el paraguayo González, que no le piden nada a sus más eh, grandes competidores. Mientras define quién será su entrenador definitivo y con el director de fuerzas básicas de forma interina, que es Andrés Ligini, Pumas está en su papel. Mantenerse en un estado competitivo, en un sitio de la tabla donde se le obliga a estar por sus condiciones pasionales e históricas, pero sin el dinero de quienes también pertenecen a ese nivel. Hablo del América, de Cruz Azul, de Rayados, de Tigres, de León y hasta de las Chivas. El torneo es largo y demandante. Más con las condiciones que se celebra hoy, en medio de una pandemia, Pumas tendrá que mejorar en muchos sentidos. La parte defensiva se ha visto reforzada con un portero de la experiencia de Alfredo Talavera, pero debe encontrar una mayor cohesión en sus líneas y también que su medio campo ofrezca la suficiente producción de fútbol para surtir a sus dos letales delanteros. En esa tarea, Pumas dependerá mucho de lo que hagan los sudamericanos, el paraguayo Juan Iturbe y el argentino Fabio Álvarez. Pumas no miente, es lo que es, es líder general, empatado con el América en tiempos donde es demasiado aventurado realizar conjeturas. Pero lo que sí está claro es que Pumas está en su papel, el de pelear arriba, donde le corresponde, más allá de que tenga o no los recursos de sus clásicos competidores. Al torneo mexicano le falta mucho y es evidente que eh, hay mucha irregularidad. Nada es definitivo en este momento, pero la verdad es que la campaña, el inicio de la campaña de Pumas ha sido mejor de lo que se esperaba, eh, dadas las eh, condiciones, la renuncia de Mitchell y el hecho de que no han todavía eh, anunciado un entrenador definitivo. Se habla de Israel López, eh, se habla de dejar a Ligini, eh, se descartaron ya, Hugo Sánchez, por ejemplo, dijo que no, que no, 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 no iba a aceptar el puesto. Pumas juega este fin de semana la fecha 3 contra el Bravos de Juárez, en su estadio es favorito, pero es complicado. Luego recibe al Monterrey, va a jugar a Mazatlán, va a jugar a Monterrey ante Tigres y recibe a Tijuana. El calendario del América va contra Necaxa este viernes en Aguascalientes, luego recibe a Santos, esperemos que ya en la cancha del Azteca, va a Querétaro, recibe al Monterrey y va a jugar a San Luis Potosí. Ahí están las condiciones de los dos equipos que amanecen como mandones, entre comillas, del fútbol mexicano por ahora. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Tenemos todavía más en la mirada de Feitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. Ya volvemos. Muchas gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en La Mirada de Faitelson. Y bueno, los temas que se han eh, manejado a través de esta época tan singular, tan difícil por el COVID-19 y el deporte, los sinsabores del inicio de la temporada de béisbol de grandes ligas, que ha tenido problemas realmente muy complicados, hasta el hecho de que eh, se haya especulado con eh, anular, con terminar, incluso con la temporada, Toda esa situación, obviamente, que se ha dificultado. El anuncio de Rafael Nadal, el tenista español, de que no va a jugar el, el US Open, el abierto de Estados Unidos. Eh, y bueno, es, todo eso nos lleva al también inicio complicado, como se esperaba, del fútbol mexicano, donde siguen existiendo positivos de pronto en los equipos y siguen trabajando contra eso, luchando contra eso, debido... No a la problemática del fútbol, obviamente, a la problemática que tiene México en estos momentos y que afronta el mundo entero. Y con respecto a ello, me gustaría hacer un comentario sobre la situación de los jugadores de Rayados de Monterrey que fueron sancionados por el fin de semana asistir a una fiesta. Resulta que el portero, el portero de, del Rayados, Hugo González, eh, fue parte, tuvo, tuvo, cumplió 30 años de edad y invitó jugadores y pasaron a su casa, pues algunos de ellos, su compañero Dorlan Pavón, por ahí fue Diego Reyes, jugador del equipo contrario en la ciudad de Monterrey, de Tigres, y ello eh, colaboró para que la directiva del Monterrey decidiera separar a los dos jugadores, castigarlos. Crecimos con el síndrome del Jamaicón. Conocimos el desperdicio absoluto de talentos como el de Manuel Manso y nos estremecimos cuando aquel prometedor jugador del Atlas, César Andrade, perdía la pierna y también su futuro en la cancha en una madrugada de copas de alcohol en el periférico de Guadalajara. Frente a esos infames ejemplos y los que seguramente me faltan enumerar. Hay otros llenos de motivación, de vida y de conciencia. He aquí algunos. Hugo Sánchez y su mentalidad poderosa a pesar de todos los obstáculos. Rafael Márquez y su liderazgo fuera y dentro de la cancha. O quizá la persistencia del chicharito para sostenerse y brillar en el máximo nivel del juego. Las historias malas venden. Las buenas también existen. No comparto la injusta y burda idea de que el futbolista en México no sea un tipo pensante. Hay de todo, como en la Viña del Señor. Y habrá que apuntar que, con el paso del tiempo, el jugador de fútbol en el país se ha vuelto más profesional y también más consciente de sus obligaciones, de sus derechos y de sus propias condiciones. ¿Qué le, fal qué le falta? Es una realidad. ¿Qué ha mejorado? Es otra. Eso está claro. Me pregunto, ¿dónde está la cabeza de Hugo González? Chico Maduro, que ya pasó por la portería del América y que tras un préstamo al Necaxa, ahora recibe una gran oportunidad de ser el titular en un plantel de lujo como el de Rayados. No entiende que sus actos pueden derivar en una situación grave, tanto para su salud como para la de sus colegas de profesión. No percibe, no entiende, y bueno, dejemos los colegas y otros jugadores, su propia familia. ¿No percibe, no entiende acaso lo que sucede a su alrededor en Monterrey, en México y del mundo entero? El futbolista mexicano debe entender que los tiempos son otros y que su responsabilidad no empieza ni termina en la cancha. Necesitamos futbolistas integrales, jugadores profesionales de tiempo completo, que comprendan que son ejemplo para los demás y que sepan que todas sus acciones tienen o pueden tener, al final del día, una consecuencia. Yo creo que el fútbol mexicano ha avanzado en ese sentido. Hoy cuenta cada vez más con generaciones mejor preparadas, tanto en lo físico, técnico como en lo mental. El futbolista mexicano de hoy entiende que debe prepararse para con, contender no solo en este nivel el mexicano, sino en el que existe y reconoce más allá. El futbolista mexicano de hoy sabe que vivimos tiempos donde la tecnología y las redes sociales se han desarrollado a tal grado que como figuras públicas no tienen espacio para la privacidad y que deben cuidar su imagen tal y como cuidan el balón en el campo de juego. El futbolista de hoy, el mexicano de hoy, sabe que ser responsables en detalles de su vida, dormir, comer, descansar, cuidarse, pueden ser fundamentales en la competencia que el fútbol propone. Al final del día no se les pide nada extraordinario, simple y sencillamente que honren su maravillosa profesión, la de ser futbolista. Los jugadores tienen que entender que tienen que ser más profesionales, es la única manera de poder competir en este mundo. Bueno, ya nos vamos, muchas gracias, un abrazo, un saludo para todos, la mirada de Feitelson en el podcast de ESPNDeportes.com, un abrazo, saludos.